0: Et le mec lui dit c'est le phare à <rire> Parce qu'il s'appelle on le mec. Le mec s'appelle on. Il lui dit c'était comme il avait un phare. Il lui dit c'est le, le, le phare à un. Le mec s'appelle on. Et lui, il lui dit, dit c'est son phare. Mais C'est le, le phare à on, comme, comme le phare à un, qui, qui euh, le, le est le chef, le chef de nous complète.
1: Ok, alors du coup, pour éviter toute, euh, tout genre de carabistouilles, je te préviens que je viens de lancer euh, l'enregistrement, Benoît.
0: Ah, on évite les carabistouilles euh, le, habituelles. Le, parce que le, cara, le
1: carabistouille gate, euh, il y en a marre des de, 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 de tromperies. Euh, comment tu vas euh, Est-ce que tu es prêt, Benoît
0: Oui, je suis prêt. <rire> Très étrange de demander après avoir dit que tu avais enregistré. Oui,
1: <rire> oui. Euh, mais euh, c'est une émission euh, carabistouille free et euh, on va pouvoir enregistrer dès maintenant. Euh, comment est-ce que tu vas
0: euh, Ça va très très bien. Mm -hmm. Écoute, je passe une bonne semaine. J'ai un petit mal de dos, mais ça ah, hein, va bien. Trop bien. Petit
1: déménagement, trop un trop truc cool.
0: comme ça. Non, mais j'ai fait des trucs plutôt cool ce, ce week-end, enfin la semaine oui, dernière.
1: J'ai vu des photos. J'ai vu des photos plein d'ateliers.
0: Eh oui, je vais continuer mes ateliers manuels euh, avec mes petits knackis euh, pour compagnie de doigts. Euh, J'ai fait un atelier euh, d'initiation à l'art des vitraux. Euh, voilà, donc on a été mmh. dans un atelier avec un marito mmh. pour aller faire euh, des vitraux. Et mmh. il s'avère que c'était formidable. C'était vraiment très très cool. Euh... Est-ce que tu
1: as pu repartir avec ton petit vitrail
0: oui comme euh, comme quand les, dans les cours de techno euh, du lycée euh, reparti avec ma création c'est plutôt OK. Cool.
1: Qu'est-ce que tu as fait en création Est-ce que tu avais un dessin euh, tu as fait de l'abstrait ou un, un motif non, précis en fait,
0: en fait j'avais des motifs prédéfinis <coughs> et c'était plus mm -hmm. des, plutôt que du on va on s'est plus focalisé sur comment faire que sur le design. OK. Et euh, voilà, c'était c'est un, un peu hein, une création impersonnelle, puisque ça vient d'un modèle, mais euh, c'était vraiment pour découvrir comment on fait des vitraux. Okay. Il y a différentes techniques, on en a vu deux. Mm -hmm. C'était un peu, quelle technique vous voulez utiliser Donc on a pris chacun une technique, comme ça, ouais. on a pu après se donner les petits tips et tout. Ah. Alors, moi, j'ai pris la technique au plomb. J'adore tout ce qui est intoxique, les gens. Ouais, ouais, hum, bah je comprends. Voilà, j'ai pris la technique de gros bourrin aussi. Ok. Et, voilà. c Et du coup c'était cool. euh, très très cool. D'accord. Euh, Alors du coup bien sûr
1: si, euh, si vous voulez retrouver tous les vitraux de Benoît, vous pouvez nous suivre sur les, euh, sur les réseaux sociaux. <rire> oui. Mettra... Sur quel
0: réseau en particulier
1: oh, sur Sens Critique.
0: <rire> on mettra les vitraux. On changera la PP pour mettre les pour vitraux. Pour mettre les
1: vitraux critique. sur Sens Critique. Euh, ok, donc toujours de l'activité manuelle, ça c'est très très chouette. Euh, Est-ce que tu as vu des films, des séries, ou tu t'es tu dit euh, cette semaine je crée
0: Bah Cette semaine j'ai aussi, euh, aussi refait ma culture, parce que j'ai été au, au musée des miniatures et du cinéma qui est à Lyon.
1: Ah, mais tu étais déjà allé à celui-là je crois
0: oui, j'y déjà allé, mais en ce moment... Déjà, les collections tournent un peu. J'ai découvert ça en y retournant. Mmh. Et en plus... Et on l'a fait découvrir à quelqu'un, en fait. Et en mmh. plus, euh, en ce moment, il y a une expo sur les affiches de films.
1: Ah, Donc, trop bien.
0: Les affiches d'une personne en particulier ouais. le, la personne je vais essayer de retrouver son nom ouais, ouais on, euh, on sent
1: que tu es dans la recherche alors c'est peut-être euh, peut-être euh... il y en a un, un français qui fait beaucoup d'affiches de films, il me semble qu'il avait <rire> fait un film avec euh, euh, Poulvord euh, et, euh, et Depardieu là, ils sont dans un ah oh, putain je, je vais pas trouver les mots L'affiche, ils sont deux autour d'un grand verre de vin, euh, et c'est un mec assez connu qui, a, enfin, il a fait beaucoup d'affiches. On retrouve pas mal son style. Ah voilà. Alors attends, c'était le film Saint Amour, et l'affiche est signée par un Français qui a fait beaucoup d'affiches de films. Euh, ah oui, il signe FE. Je sais pas ah, trop. Ça
0: nous aide à trouver son nom.
1: Oui, ma bah, euh, FE qui dessine. Euh, ben voilà. voilà. Non,
0: là, au musée miniature et cinéma, c'était une expo sur Drew Struzan. Euh, mm -hmm. Drew Struzan n'est ni plus ni moins que le créateur des affiches Indiana Jones, de la trilogie Indiana Jones, de la trilogie mm -hmm. Star Wars, d'Harry Potter 1, euh, des films Hellboy de Guillermo <coughs> Del Toro, entre autres. Mm -hmm. voilà, donc un gros, gros, euh, un grand acteur ouais. de l'histoire des affiches de cinéma. Okay. c'était excellent, c'était très très intéressant et il y, a une, une, il y avait une autre, une autre petite expo temporaire mm -hmm. sur Wes Anderson ah. et sur les propres ouais. films de Wes Anderson, les objets des films okay. pas mal de choses, c'était très très cool
1: trop bien, trop bien euh, pour rester dans les affiches moi aussi j'ai une affiche que j'aime beaucoup en ce moment que je vois tous les jours en allant travailler, c'est l'affiche de Dune 2, alors c'est pas l'affiche euh, principale même si elle a aussi la qualité que, que je trouve à l'affiche que je vois tous les jours. Je te propose d'aller euh, sur Allociné et d'aller voir euh, l'affiche de Dune 2. Je vais te l'envoyer en fait directement, euh, parce que je trouve euh, très réussi, particulièrement au niveau du faciès de, de Timothée Chalamet. Alors c'est pas du tout euh, comment on dit radiovisuel, je ne sais pas. <rire> Mais... c'est pas c'est pas podcast-proof c'est pas podcast-proof mais je vous propose d'aller voir l'affiche de d'une deux où on a les deux personnages de Zendaya et de Timothée Chalamet parce que Timothée il a pas l'air très très à l'aise et il l'ai un peu constipé il sur le il a l'air un peu voilà il pousse il pousse il pousse euh, et moi j'adore je vois ça tous les matins en allant bosser donc euh, c'est mon type ça moi affiche euh, ok, alors du coup t'as vadrouillé, t'as fait des choses avec tes mains, donc
0: c'est vraiment une chouette activité. Autre chose euh, bah, J'ai vu un film, j'ai vu Un coup de maître de Rémy Besançon, qui est un okay. film français avec euh, Vincent McCain, euh, McCain pardon, et euh, un autre acteur que j'ai oublié. Ouais. Euh, voilà. C'est un film que je voulais voir depuis longtemps parce que j'avais déjà parlé de Rémy Besançon puisque c'est le réalisateur de Premier jour du reste de ta vie, mm -hmm. j'avais trouvé formidable, y a pas très, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, que trouvé, enfin, ah, et que j'avais trouvé formidable, mais surtout de Nos futurs que j'ai déjà recommandé plusieurs fois. Oui, oui, oui. Voilà, Donc j'étais très chaud. Voilà, une petite comédie trop bien et tout, et euh, bah, je n'ai pas du tout passé un bon moment, J'ai vraiment pas, pas aimé du tout le ah film. Ah merde. Okay. Malheureusement, je trouve que l'idée de base est bien, et euh, tu voilà. peux nous je trouve que le pitcher vite ouais. fait. Euh, bah, le pitch c'est un peu compliqué parce que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai pas aimé le film, c'est que euh, j'avais vu les bandes annonces qui m'avaient chauffé. En fait, le film, la bande annonce et les annonceurs euh, qui ont fait cette bande annonce sont des assassins, aïe, aïe, puisque aïe. ils spoilent l'intégralité du film dans la bande annonce, mais ah, vraiment ah, ah, l'intégralité. Ah,
1: okay, donc n'allez pas voir la bande annonce si vous voulez voir le film, quoi.
0: Non, c'est ça, parce que vraiment ça spoil absolument tout et ça, je, je pense que ça gâche énormément. C'est dommage. Du film. Euh, ouais vraiment ouais <rire> voilà après j'ai d'autres problèmes avec le film mais en tout cas voilà donc pitcher c'est un peu compliqué parce okay. que j'aurais peur de spoiler
1: donc on va pas pitcher juste euh, si jamais vous voulez le voir peut-être ne vous renseignez pas du tout sur ce film avant de le voir quoi d'ailleurs c'est que ça parle d'art et de peinture ok très bien très bien et eh ben écoute de mon, côté, euh, de mon côté de mon côté de euh, mon côté j'ai voulu on a voulu se faire euh, don john cette semaine euh, film avec, euh, avec. Joseph Gordon Lewitt. Exactement. Réalisé par lui, il me semble, peut-être Attends, je le tape. Non, bah, je ne vais pas le taper parce que la barre de recherche d'Hallociné vient de disparaître. Donc, je ne vais, vais pas le
0: taper. Oui, c'est ça, c'est écrit et, écrit et réalisé par Joseph ah, Gordon Lewitt. Okay.
1: Eh bien, euh, écoute, on lance le truc en se disant on va se faire une petite bouffe devant ça. Et peut-être au bout de 10 minutes, on il y a une espèce de sensation un peu de de gêne et qui est apparu, On j'ai dit bah c'est des gros bofs est-ce qu'on a envie de voir ça non euh, donc c'est un certain mood hein, visiblement mais là ça a été c'était un, un petit peu trop et du coup on s'est rabattu on était un peu désespéré l'assiette commençait à commencer à refroidir quoi donc s'est merde il faut trouver un truc euh, j'ai ouvert Amazon Prime, j'ai cliqué sur le premier truc qui est venu et c'était Celebrity Hunter. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est un truc Amazon Prime, c'est une série où des célébrités sont poursuivies. Euh, c'est rigolo, mais c'est un peu lunaire. Hein. C'est-à-dire qu'on va suivre du coup, euh, des célébrités euh, plutôt euh, du, dans le domaine de l'humour, hein, plutôt des gens drôles. Euh, qui vont trouver des plans pour fuir, pour se cacher, pour... Euh, voilà. Et à côté de ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va suivre aussi une équipe de... Alors, je fais les guillemets avec mes doigts, mais d'experts, qui vont donc euh, se prendre très, 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 très au sérieux pour chercher euh, où est-ce qu'il est caché euh, Ramzi Bédia. Quoi. <rire> et, et moi, j'aime beaucoup les scènes dans le, le QG. Ou vraiment, fait... hmm, peut-être que si on triangule sa carte bleue, peut-être qu'on trouvera <rire> où est caché <rire> Ramzi Bédia. Peut-être que euh, on trouvera un des cadreurs parmi les 35 qui le suit dans cette aventure. Je suis très mauvaise langue, mais euh, pour manger, pour, euh, pour s'affaler, c'est parfait. Euh, comme on dit, un petit brain dead, c'est très très bien. Euh, sinon, écoute, le puzzle avance toujours bien. On arrive sur une phase un peu relou où toutes les pièces ont la même couleur.
0: Mmh. Ah, les bonnes ambiances.
1: Donc, euh, on, fait peu, on fait un peu les débilos à prendre pièce par pièce pour voir si ça rentre dans le trou.
0: Il ah, n'y a pas eu de, de, de prêterie par forme, ce genre de choses Vous n'avez pas, pas des processus pour faire vos puzzles C'est puzzle
1: un peu aléatoire puisqu'en face de moi, euh, on va me dire, oui, alors attends, là, je, je m'occupe de ça, de cette zone-là, et puis je mets de côté celles que j'utilise. Du coup, moi, je pioche dans celles qui ne sont pas utilisées pour voir... Là, on est sur un, un problème qui, euh, qui, qui qui est assez inédit pour nous. Donc, euh, le challenge euh, a duré un petit quart d'heure tout à l'heure avant de faire bon. On arrête Ouais, ouais, on arrête. C'est bon. bon, On arrête pour <rire> <aujourd 'hui. rire> Mais ça avance. On a pu mettre en allez en une demi-heure, trois quarts d'heure, on a pu mettre trois pièces chacun. Euh, C'est pas du tout le sujet de ce soir puisque c'est pas un podcast c'est pas une émission sur les puzzles ni sur les vitraux c'est plus un podcast sur les films et cette semaine dans deux tickets s'il vous plaît, on a vu The Lighthouse
0: On va parler de cinéma ah. comme dirait Scorsese on <rire> parle de vrai cinéma là Quel connard oui, J'ai aucun ami, j'ai une famille Serais-tu un peu relou là, avec ta caméra Moi ou Scorsese <rire> Non non je suis là ah t'es là Bah bouge pas, je vais chercher de l'eau. T'as quelque chose de fort, euh, genre euh, haute vie, on commence à
1: s'emmerder ferme.
0: Deux tickets s'il vous plaît.
1: Parce que là
0: c'est quand même des trucs de merde que tu, que tu filmes. mdr mort de rire. Aujourd'hui, le cinéma, c'est pas la qualité du film. Il se passe des choses dans le cinéma. <rire> non, malheureusement.
1: Alors, The Lighthouse, c'est quoi C'est un film Moi je sais, moi je sais, oui moi je sais. Bon allez, vas-y, dis, vas-y, dis, c'est quoi
0: The Lighthouse, c'est un film euh, estampillé épouvante horreur, thriller, psychologique. Oui, 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 oui. Euh, Qui est réalisé par Robert
1: Eggers. Exactement, mais on a déjà parlé de Robert Eggers par hasard.
0: Oui, voilà, parce que c'est moi qui recommandais ce film. Ah. Parce que j'avais vu euh, the, the Witch de Robert the witch. Eggers. The, the Witch, tout court. T'avais bien aimé The, the Witch, witch De Robert Eggers. J'avais bon, ouais, bien aimé euh, The Witch, j'avais trouvé mm -hmm. ça très très cool. Dans la vibe un peu euh, nouvelle, euh, nouvelle vague horreur, oh, 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 ça ne fait mots. pas si peur que ça, mais il euh, y a de l'ambiance et de l'épouvante. Mm -hmm. euh, j'avais trouvé ça très cool, et j'avais vachement envie de voir euh, The Lighthouse, puisque j'aime beaucoup Robert Pattinson. Mm -hmm. Et euh, je trouve euh, Willem Dafoe fantastique. Ah ouais,
1: ouais il, ah. Est, il est brillant dedans. Euh, et du coup... Euh, donc, euh, continue, ça dure, c'est sorti quand Ça dure combien de temps euh... Ah oui,
0: c'est toi l'expert, attends. Alors du coup, c'est sorti en 2019, donc c'est sorti euh, il y a 5 ans. Ah maintenant. ouais, le
1: 18 décembre. Euh...
0: Voilà, c'est produit par A24, toujours ah, encore, les ils bien. sont partout. Mmh. Euh, on les aime bien, voilà, c'est un film américano-canadien oh.
1: qui dure 110 minutes. Alors, euh, émission garantie sans accent canadien, d'accord
0: D'accord. Ouais, tu vois, le, au vu du film, je ne vois pas trop comment on peut fauter. <rire> non, ça va bien se passer. Ok, ça parle de quoi Eh bien, on va suivre deux personnages très mystérieux qui sont joués mm -hmm. par Robert Pattinson et Willem Dafoe, comme c'est original. Mm -hmm. Parce que de toute façon, ils sont trois au casting. Oui. Euh, et en fait, ces deux personnages sont euh, gardiens de phare et ils vont aller sur une petite île mm -hmm. au milieu de nulle part garder un, phare, un mystérieux phare. Qui, euh, voilà, qui les obsède un peu et qui attire les convoitises. Euh, le film est assez particulier dans son esthétique, puisque le film est en 1-19, en ratio 1-19-1, de ce que j'ai compris. Exactement. Et euh, il est en noir et blanc. Exactement.
1: Voilà. Alors, le ratio 1-19-1, euh, est-ce que tu t'es un peu rencardé dessus Qu'est-ce que suis... c'est C'est quoi ces Qu -ce gros mots Qu'est-ce que tu
0: appelles hein ce rencardé dessus Moi, j'ai compris que ça fait 1-19-1 par 1 c'est quasiment carré Exactement. Euh, que ça va aider euh, dans ce film surtout à, euh, à mettre une ambiance étouffante mm -hmm. mais euh, je ne suis absolument pas un professionnel des ratios mm -hmm. je connais vraiment pas grand chose il faudrait ben... que je me renseigne, malgré, malgré le fait que j'ai vu les, les superbes vidéos de Duhanda <rire> sur le sujet, Et il, ben... y a, il y a fort longtemps.
1: Globalement, le ratio, ça va être le format de l'image. Est-ce que c'est du 16 neuvième Est-ce que c'est du 235 Est-ce que c'est du 185 Le format classique, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent au cinéma, c'est le 235 ou 239 qui est du scope, ce qu'on appelle scope et le 1,85, qu'on appelle un peu vulgairement le flat. En gros, c'est des rectangles plus ou moins hauts, plus ou moins euh, longs. Et le film prend le parti pris d'avoir une forme, un ratio, un format d'image carré, ce qui, effectivement, comme tu le dis, va aider un peu à cette sensation d'enfermement, de, puisqu'on va avoir des grosses barres sur le côté et on va un peu se sentir un peu coincé.
0: Voilà et tout ça est mis en place parce que eh bien sur cette petite île euh, ils vont euh, il va leur arriver tout plein de choses ils vont euh, sombrer peu à peu dans la folie mmh. et, euh, et voilà et dans l'étrange dans les soupçons l'un envers l'autre parce qu'ils ne oui. se connaissent pas et ils ne savent pas trop le passé de chacun. Exactement. Et il y a un mystérieux phare et en haut de ce phare il y a une lumière mmh. qui est mystérieuse. Mmh, bien mystérieuse.
1: Mmh, mmh, mmh. Est-ce que quelque part, c'est pas le troisième personnage principal, le phare mmh, mmh,
0: mmh. euh, Peut-être le quatrième, puisque tu oublies la sirène. <rire> ah oui,
1: c'est vrai. Euh... <rire> euh, ok. Eh bien, écoute, euh, c'est interdit au moins de 12 ans, quand même. Euh, parce qu'effectivement, il y a deux trois scènes un peu trachouilles. Euh, ça se secoue un peu le poireau de temps en temps. Euh, et donc... <rire> L'histoire, d'après Hallociné, comme tu l'as très bien résumé, mais j'aime beaucoup le résumé d'Hallociné, c'est l'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. Euh, globalement, t'as bien aimé euh,
0: Globalement, oui, j'ai passé... Euh, alors euh, Alors. Oui, j'ai trouvé. En fait, c'est un film qui est vraiment particulier, comme ouais, on l'a dit, de, surtout de par son esthétique, mais aussi euh, de ce que ça raconte et de ce que ça a montré à l'écran, puisque, comme tu le disais, il euh, y a des trucs qu'on voit pas très souvent, mm -hmm. euh, des trucs un peu gênants. Le film est un peu anxiogène et il met mal à l'aise à beaucoup, beaucoup de moments. Oui. Euh, voilà, c'est très particulier, c'est très lent par moments, euh, c'est plein de symboliques. Où, euh, si tu les as, c'est cool. Si tu les as pas, tu peux passer à côté de certains trucs, je pense. Ouais. Euh, voilà, c'est euh, ça se veut aussi mystérieux et, euh, et ça va vraiment cultiver son mystère. Du coup, c'est j'ai passé un bon moment, mais je trouve que le film est un peu long quand même. Parce que oui, il y a deux heures et il y a un on... moment où on, on le sent quand même bien passé. Ouais,
1: surtout quand euh, euh... les phases très contemplatives. Euh... Ou juste les phases qui n'ont pas trop de sens. Là, tu te dis, bon, euh, j'ai compris qu'ils qu qu allaient pas bien, ces deux, ces deux garçons.
0: Voilà. Et du coup, oui, voilà, dans les points un peu négatifs, il c'est aussi un joyeux bordel. Et des fois, c'est trop le bordel. Ouais, ouais, ouais. Euh, des fois, tu prends des images subliminales pour prendre des images subliminales. Oui. Euh, et je n'ai pas toujours compris à quel moment... En fait, ça va questionner le réel par moment. Mais je trouve que c'est un peu... Avec
1: des gros sabots un peu. un peu de temps en temps.
0: Ouais voilà, parfois c'est avec des gros sabots et puis parfois ça n'a pas vraiment de sens quand ça questionne le réel puisque ça va pas forcément... Alors je n'ai pas besoin qu'on réponde à la question mais ça va vraiment jouer sur la corde. Mais euh, bon, mm -hmm. à des moments où tu es en mode oui, bon, bah, est-ce euh, que c'était vraiment pas nécessaire mais je comprends pas l'intérêt à ce moment-là. Voilà, mm. Pas mal le petit truc, mais je trouve que l'esthétique... En fait, je trouve ça cool parce que c'est une petite expérience le film. Ouais, 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 ouais de fou. Et, euh, et j'avoue que j'ai bien aimé me prêter au jeu. Mmh. Parce que c'est un film que j'avais envie de voir et que j'avais envie d'aimer. Puisque j'avais déjà aimé le premier film de Robert Egger. Je me suis dit, bah, j'ai bien envie de continuer un peu dans son univers à lui. Mmh. Et du coup, je me suis bien prêté au jeu. Donc j'allais dans des super bonnes conditions. Mmh. Du coup, ça va. J'ai passé un bon moment. Okay. Donc je trouve que c'est un bon film. Je trouve que les acteurs sont très bons.
1: Ah oui, oui, ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Euh, voilà. Willem Dafoe en vieux. En vieux. Comment on dit En vieux marin. Euh, en vieux loup de mer. Il est parfait. Il est parfait.
0: Ouais, non, William Dafoe, il est complètement dans son élément parce que tout est étrange et ce, cet, cet homme a une tête étrange et ouais, un charisme ouais. fou grâce ah à, ouais, à son physique mais aussi son talent d'acteur. Euh, mais en face il y a Robert Pattinson. Alors Robert Pattinson c'est un grand acteur, je n'ai pas attendu The Lighthouse pour le savoir, oui. j'avoue, je l'ai déjà vu dans les trucs où il m'a convaincu. Euh, je pense à euh, des films euh, un peu pas des films forcément ouf mais je trouve que dans Remember Me il est plutôt pas mal mm -hmm. romantique un peu avec un twist un peu bizarre. Okay. Euh, mais voilà, dans The Batman, je le trouve très cool. Oui. Euh, voilà, je l'ai vu dans pas mal de films où je l'ai trouvé très très bon. Non, non, on sait qu'il est le... bon, on sait qu'il
1: est bon, Robert Pattinson. Il n'a plus grand-chose à prouver et je trouve que plus ça va, plus son... ses choix de films sont intéressants. Plus ça va, plus oui, il bien. va choisir des trucs très pointus ou très, très barrés ou complètement ovni. Donc euh, je pense qu'il est vraiment à suivre sur ses choix de films, Robert Pattinson.
0: Oui, puis c'est surtout qu'il il, il fait beaucoup de choses. Il fait du drame, il fait de la comédie ouais. romantique. Il fait, là, il fait un rôle à contre-emploi complet de ce pourquoi il est le plus connu, c'est-à-dire Twilight. Parce que, bon, je pense que euh, les fans hardcore de Robert Pattinson qui veulent absolument voir toute cette filmographie ont dû bégayer à de certains moments du film. Quoi. Oui, oui, oui. Mais oui. bah, oui. voilà, il, il se donne à fond. Euh, voilà, il se met dans des situations qui le mettent pas forcément à son avantage. C'est pas du tout un film qui le met à son avantage. Non. Je le trouve plutôt fort et je trouve que l'alchimie entre les deux, sur le papier, euh, tu te dis Robert Pattinson, William Dafoe, pourquoi pas Mais euh, voilà, je trouve que ça marche extrêmement bien. Mm -hmm. Voilà. Ok. Voilà, okay. Voilà. Donc euh, ouais, je vais passer un plutôt bon moment. Écoute.
1: Bah écoute, euh, je t'avoue que moi c'est euh, mi film mi raisin. Je sais pas trop quoi en penser. Puisqu'il y a des moments où c'était symbolique pour symbolique, donc tu te dis oui, bon bah d'accord. Euh, effectivement, comme tu le dis, des moments très flous, où tu ne sais pas si c'est réel ou pas, tu sens que le film te dit « ah ah, tu ne sais pas » et tu fais « bah oui, oui, ok ». Et euh, des personnages que j'ai un peu de mal à suivre, moi ben, j'avoue que Robert Pattinson, comme il est très changeant d'humeur, de temps en temps il va être très vénère et puis la scène d'après il va être très calme. Euh, un peu de mal à comprendre. Moi, mon expérience, du coup, euh, je me mets ça sur mon écran, sur ma sur ma télé, au salon. Sauf que, il se trouve que j'ai une fenêtre face, au, face à l'écran et du coup, je n'ai pas pu voir euh, tout le film. Le film est très très sombre visuellement, donc je me suis un peu rabattu sur mon écran euh, PC, au plus proche. Ce qui m'a peut-être un petit peu euh, gâché le truc, mais en soi... Euh, je sais pas trop comment ressortir de ce truc-là, j'avoue que peut-être que en, en, là, en, en faisant un peu le déroulé, peut-être que je vais être un peu plus convaincu ou pas, parce que je sens que je pourrais bien aimer. Mais en même temps, euh, j'ai un peu l'impression qu'il manque quelque chose, quoi. Je ne sais, ouais. je, je sais pas trop quoi, un genre de, un genre de but, un genre de... Je sais pas trop. J'ai l'impression il manque quelque chose. Je, peut-être au fur et à mesure comme je le disais, on va, en... je vais pouvoir mettre le mot, euh, le doigt dessus, mais pour le moment arrive pas. Je saurais pas me placer.
0: Euh... Alors. Si on se plaçait en face d'une belle bande annonce Eh
1: ben c'est très très bien dit. On va se mettre ça tout. Dis-moi, pourquoi un bûcheron voudrait-il devenir gardien de phare Y a rien de mal à ce qu'un homme refasse sa vie. Recommence à neuf. Ils veulent gagner son pain. Un vagabond. T'as des secrets, c'est ça Non, monsieur. Pourquoi t'as dévoilé tes secrets, Tommy Pourquoi t'as dévoilé tes secrets <coughs> <coughs> Alors, c'est très très belle bande annonce en noir et blanc. Euh... Assourdissant le son. Oh là là, et ça, ça cogne. Hein. Oh là 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 là. Mais euh, dis donc, tu me révèles tes secrets. Pourquoi tu me révèles tes secrets euh... oh, Il connaît la bande annonce, <rire> il est fort. <rire> <rire> bah, bien sûr, on l'a vu ensemble à l'instant. On l'a entendu. On l'a entendu. Clin d'œil, clin d'œil. Donc, ça s'ouvre sur quoi Ça s'ouvre sur deux silhouettes. Qui, euh, qui arrive sur une île avec un phare. Bon, ça, on s'en doutait à peu près. Euh, mais les deux mannes, bah, c'est euh, Willem Dafoe et Robert Pattinson. Ils s'installent, ils prennent un peu lieu. Euh, moi, j'ai noté, <rire>
0: noté, il y a un prout avant le premier dialogue. Oui, <rire> oui bah pareil. J'ai euh, trois, trois points d'interrogation. Willem Dafoe pète, trois points d'interrogation. <rire>
1: Donc on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est très très mystérieux, mais il y en a un qui pète et ça on aime bien les proutes. Euh... Le personnage de Robert Pattinson, euh, il va trouver euh, une, une poupée en, en bois, je crois, en bois ou quelque chose comme ça, d'une sirène ouais, planquée dans son matelas.
0: Ouais, il s'installe rapido. Alors ça, c'est le, le film prend son temps pour poser mmh. l'atmosphère, l'ambiance et tout. Euh, ça parle pas trop, on nous présente personne, ouais. euh, ça discute pas. On nous montre directement des trucs. Ça, où, pète. Euh, ouais, il... ça pète. Lui, il trouve une sculpture. En... Ok, donc j'ai bien compris que j'allais m'embarquer dans un truc. Euh, bon, il mm -hmm. va falloir s'accrocher un peu. quoi. Mm -hmm. euh, voilà. Et puis, euh, bon, ils vont se mettre à aller manger. Donc il faut aller manger, quoi. Oui. Pour son premier Allez, journée.
1: et ils vont... Euh... On se fait un petit repas d'exposition, là
0: Ouais, et puis bah, ils se connaissent pas, ils ont qu'à se présenter. Non, ça, ça sera pour non. beaucoup plus tard. Non, non, non. Pour l'instant, on n'a pas le temps. On va t'expliquer te... en trois, quatre phrases pourquoi on est là.
1: Oui, euh, pourquoi on est là Pour combien de temps on est là Donc, ils sont là pour 4 semaines. Euh, tout de suite, on voit que bah, Willem, da Willem Dafoe, il joue, le, comme tu disais, le vieux marin, le vieux loup de mer qui connaît tout, qui gère tout. Et on apprend, du coup, que Robert Pattinson, lui, euh, bah, c'est un petit nouveau, donc il fait un peu les tâches ingrates. Euh, Robert Bat euh, Willem Dafoe, pardon, il est très... Euh, euh, il a un truc hein, sur, son, euh, sur ce phare, hein. c'est son phare. C'est son phare, d'accord Donc on touche à ouais, son phare. phare c'est lui qui gère, entendre...
0: la voilà, gère la lentille. Voilà, il gère la lanterne qui est en haut du phare. Et euh, surtout, on comprend que lui, ce n'est pas la première fois qu'il est là. Mm -hmm. Et qu'il euh, ne sera pas sympathique avec son homologue. Quoi, genre, non. Lui, il n'est pas là pour être sympa. Alors, au début, il lui fait un prank avec la flotte. Non, bah, ouais. Ça commence bien, quoi. Oui, oui, oui. C'est-à-dire euh... ouais, qu'il
1: il veut trinquer, puisque, bien sûr, en tant que bon loup de mer, eh ben, c'est un, un petit soifard. Il aime beaucoup euh, la tease. Mais euh, Robert Pattinson, il est un peu réticent. Pas un... Il aime pas trop l'alcool, pour le moment. Euh, donc, ça trinque. Il se sert un verre d'eau, sauf que la flotte, eh ben, euh, le réservoir d'eau, il est flingué. Donc, il se retrouve avec euh, à boire de eau dégueulasse.
0: Ouais, et puis l'autre il est en mode bah évidemment faut que tu fasses ton boulot avant de pouvoir boire de la flotte. donc euh, yes. voilà donc c'est un, un marrant <rire> euh, <rire> bon ils sont pas euh, voilà ils sont pour l'instant ils sont pas copains comme cochons. non euh, les personnages sont posés la situation est posée ils sont là pour garder ce phare ok donc okay. je trouve que pour l'instant ça marche plutôt bien ok un peu étrange un peu chelou mm -hmm. un peu mystérieux c'est wow. pas mal euh, voilà on enchaîne avec des petites ouais, des scènes des de boulot scènes quoi. de vie ou Robert, il en chie de ouf pendant que euh, Willem, il est en train de péter les plombs là-haut. On ne sait pas trop ce qu'il fait.
1: ouais On ne sait pas trop. Euh, du coup, Robert, il va aller le voir euh, de temps en temps à travers les, les barreaux du, du, de la lanterne, du phare. Il euh, y a des espèces d'incantations, des trucs... enfin Il est un peu obsédé hein, par sa lumière, euh, Willem. Euh... Ah oui, bah là, j'ai noté, euh, j'ai rajouté. Là, c'est le moment où je suis allé euh, sur le PC parce que... Euh... L'image était trop sombre pour euh, pour mon salon. Euh, on voit rien pour une exclamation. On voit rien pour une exclamation, mais c'est normal, euh, il fait jour. Ce serait trop bête.
0: Euh,
1: on a Robert qui a aussi des petits rêves. Il rêve quoi Il rêve d'une sirène.
0: Oh bah tiens.
1: Sirène qui est jouée par Valeria Karaman.
0: Voilà. Et le casting est au grand oh, conflit. Voilà.
1: <rire> Valeria Karaman, elle a joué dans The Lighthouse. Ah. Ou le phare en québécois
0: Oh, le phare.
1: Le phare. Euh, bon. Euh, des petites scènes de vie. On voit que euh, Willem Dafoe, il se tape son matelas. Écoute, euh, voilà, ces deux hommes isolés pendant quatre semaines. Euh, ah, il se tape son matelas hein. bah, J'ai l'impression bah, hein. que c'est ça. Après, j'en sais rien. Je ne suis pas expert en tapage de matelas. Euh, mais on sent que, quand même, 4 semaines, c'est pas si long que ça, 4 quatre semaines, quatre semaines, et ils ont l'esprit un peu fragile, ces gens-là, hein, quand même, on verra. Hein.
0: Oui, et c'est le premier truc qui m'a choqué un peu dans le film, c'est que je pensais que ça prendrait un peu son temps, mais ouais. là, euh, bon, tout est déjà ultra anxiogène, chaque scène mm -hmm. est, est déjà assez anxiogène, Enfin, il y a déjà un malaise ambiant, où tu sens que, bon, euh, ces gars-là étaient peut-être complètement tarés avant oui. même d'arriver. Oui, 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 oui. Euh, L'autre, il a déjà des rêves et des alus un peu bizarres, euh, tout est bizarre, tout est étrange ouais. et, euh, et j'ai trouvé ça un peu étonnant de faire ça de but en blanc mm -hmm. de te balancer ça à la gueule tout de suite. J'ai trouvé que le film aurait pu prendre un peu son temps. Ouais. Il y un peu crescendo. Mais en même temps, c'est vrai
1: que c'est un peu brut mais en même temps, euh, t'es direct dans le bain. quoi. Un peu de ça. Euh, oui. Ce qui prend pas trop son temps, par contre, c'est les mouettes puisque Robert Pattinson, il se fait bully par une mouette assez gratuitement. Euh, en même temps, il se fait aussi euh, vicose par euh, Willem Dafoe, mais ça, on le sait depuis
0: maintenant euh, un bon 20 minutes. Euh... Alors. Mais c'est ça. En fait, il va, il va faire ses tâches ménagères. Il y a une mouette qui va lui barrer la route. Il va faire un, il va faire un tête tête avec la mouette en mode. Euh, baisse les yeux. Casse-toi. Euh, ok, cut. Bon, la mouette se barre. Cut. Euh, mm -hmm. On va au dîner. Il euh, y a Willem qui était là et qui lui dit genre hey, « "Hé, je t'ai vu avec la mouette. Hein, » euh, Ouais, tu fais
1: gaffe euh, avec la mouette. Hein.
0: Tu fais gaffe, tu fais oh, « Attends, elle me faisait chier. » Bam Grosse patate dans la gueule de Robert. Ah ouais, ouais,
1: ouais. Ouh. Ouais, ouais. ouais <rire> et, euh, et du coup, le, le repas est aussi une nouvelle confession, quoi. Ils vont pouvoir un peu causer parce que en fait, le film va être pas mal rythmé comme ça. Où on va avoir des tâches de la vie quotidienne, le boulot, euh, travail gardien de phare, tout ça, tout ça entrecoupés avec leur, euh, leur moment en tête-à-tête tête, euh, au repas, quoi, autour de délicieux homards. Euh, et du coup, on apprend sur ce nouveau tête-à-tête -tête que bah, le dernier euh, assistant de Willem, eh ben, il, est, euh, il est mort de folie. Il est mort oh zinzin. Hmm.
0: Dis donc, dis donc, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre la même chose Effectivement. Oui, il est en mode... Willem, il est vraiment dans le détail. Si on détaille, il est vraiment en mode... Oui, en fait, il avait vu une sirène. Euh, du coup il, est, euh, il est coup, il est devenu complètement taré. Il était obsédé mm -hmm. par ça. Et puis après, il était obsédé par la lumière du phare. Il était en mode... Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Est-ce que tu serais pas en train de nous raconter le film, Film mm. Mm -hmm. <rire> Bon, euh, on touche pas aux mouettes. Parce que les mouettes, euh, faut pas leur faire de mal. Sinon, ça, ça porte malchance. Donc, tu es maudit bou, 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 bou. Pourquoi on serait maudit Pourquoi est-ce que toucher aux oiseaux, euh, ça apporte malchance
0: euh, parce que Je crois que dans le film, il explique ça parce que c'était... Enfin, euh, il explique ça par rapport à son histoire personnelle, son passé, puisque lui, euh, il se vante comme un ancien marin mm -hmm. qui a euh, une, jambe, une jambe en vrac, enfin, une jambe cassée. Voilà, il beaucoup de détails, de petits détails qui vont aller à droite à gauche. Ouais. On va et, et... Alors... On s'est à remplir un peu les trous dans les différents passés des personnages. Ouais. Euh, ça y est, Robert, il va enfin filer son nom. On non. a enfin le nom d'un personnage. Comment il s'appelle Il s'appelle Ephraim. Ephraim,
1: ok. C'est ça, non, limite, ou Airframe. Airframe, okay. ça, non euh, Oui, c'est pas un nom très... Ephraim, euh... pardon. Bon, si je veux sur la fiche euh, euh, allocinée, on verra autre chose. Mais, euh... Mais pour le moment, il s'appelle Ephraim. Ouais, je dirais Ephraim. Ephraim Winslow. Et Frame Winslow. Euh, bon, petit coup de pression. Euh, le tapis, euh, il n'est pas bien nettoyé. Tu euh, me casses les couilles avec ton tapis. Oh là là, c'est moi qui dis. Ok, c'est toi qui dis. Des petites scènes de vie où ce n'est pas évident de maintenir un phare. Jusqu'à ce que, effectivement, comme tu le disais, on en arrive là où, euh, où Robert, il va un peu dire ses blazes. Enfin, il va un peu dire ce, ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que c'est qui Finalement, euh, Ephraim.
0: Eh ben, Ephraim, euh, avant d'arriver là et, et de prendre ce, ce job de merde, selon William Dafoe, euh, ce qui n'est pas un job pour tout le monde, en fait, il travaillait... Euh, il était bûcheron, quoi, au Canada Exactement,
1: il était bûcheron.
0: Voilà, il était bûcheron au Canada et il a voulu euh, changer de vie. Oui, tout euh, simplement. ne se casse pas les couilles, c'est tout. Il a voulu changer de vie et tout ce qui l'intéresse c'est de gagner un peu de thunes pour après aller s'acheter une baraque et s'installer tranquillement tout seul. Mmh. Voilà. C'est un solitaire, c'est un taiseux. Euh... Écoute. Écoute, voilà. lui, euh, les tâches ménagères, il, il les prend, il n'y a pas de souci. il a l'air un peu conciliant quand même parce qu'il se fait bouli par l'autre et bon, pour l'instant il répond pas trop.
1: C'est un bosseur aussi okay. quand même, hein. il, fait le, il fait le boulot. Hein. On le voit, c'est quasi le seul qu'on bah, on, on le voit. En fait, il n'y a que lui qu'on voit bosser.
0: Bah oui, il n'y a que lui qui bosse. Hein. <rire> non, en fait, c'est ça. C'est parce que Willem Davos, qu'on disait, il a réparti les tâches où je m'occupe du phare, donc on sait pas trop ce qu'il y fait. Et lui, bah, il fait tout. Il répare la citerne, il va changer mm -hmm. le truc, récupérer les caisses de, po de poisson, de homard, de machin. Voilà, il s'occupe de toutes les tâches. Mm -hmm. Il en de fou. Et ça, le film va te le montrer. À
1: plusieurs reprises. Et euh,
0: ouais. À plusieurs reprises. Et, euh, et surtout, moi, je trouve les plans plutôt cool. Robert Pattinson, il a dû en chier un peu à tourner ça quand même. Ouais, il pleut, euh... il pleut sa mère. <rire> il pleut sa mère tout le temps, les conditions sont horribles. Euh, tout a l'air lourd, tout a l'air pesant, tout a l'air chiant, tout a l'air crade. Mm. Enfin, bref, vraiment, il, 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 il en chie de fou, mais bon, pour l'instant, euh, il essaye de survivre à ça et il se dit bon, c'est pour 4 semaines, après je me barre. Quoi. Oui, c'est ça. Euh...
1: Alors, une nuit. Une nuit, euh, Robert Pattinson, il va aller voir au phare quand même, parce que ça, il y a un peu un, en fait, Robert Pattinson, tu, tu sens qu'il veut, euh, il veut aller au phare. Il dit putain, je suis gardien de phare, laisse-moi au moins voir la lentille, voir la lumière, voir ce que c'est. Il est un peu obsédé et euh, William l'a eu, il dit non, 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 tu touches pas, c'est moi, tu touches pas, tu touches pas, tu touches pas. Un soir, il va quand même aller y jeter un coup d'œil et il va y retrouver encore une fois William. Euh, William Dafoe, en train de, euh, de faire des trucs. On ne sait pas trop quoi. Il fait des trucs, mais il aperçoit, après qu'il ait fait ses trucs, il aperçoit une tentacule. Ou, oui, un, ou film, un tentacule. Le,
0: un tentacule, et le film bascule dans un fantastique un peu bizarre, où tu es en mode « Ok, donc ça okay. part directement en vrille. Mm -hmm. Non, on te fait le coup de la lue, du rêve, on ne sait pas trop si c'est réel ou pas. Mm » -hmm et là le film va switcher un peu dans le ok donc en fait va... c'est un film qui va questionner vachement le réel puisqu'il n'y a aucune distinction visuelle mm -hmm. entre les scènes de rêve et la réalité et ce non. que tu vois les tâches ménagères Voilà. Euh, ça j'ai trouvé cette partie là plutôt cool ouais. aussi euh, la première scène donc celle là celle du poulpe j'étais quand même en mode ok mais okay. tu vois on disait il y a des scènes un peu gratuites celle là je la trouve un peu gratos
1: oui un peu oui, c'est vrai
0: parce que le poulpe, je le trouve un peu gratos.
1: Ouais. Euh, euh, ce qui est un peu gratos également, euh, ça va être la nouvelle rencontre de Robert Pattinson avec une mouette.
0: Ah, Robert contre les mouettes partie 2.
1: Voilà, Robert contre les mouettes partie 2. Il va pour s'occuper de nettoyer le, bah, la citerne d'eau, je suppose. Ou, bah, malheureusement, il va se retrouver face à, à une mouette qui s'est échouée dans cette citerne et du coup bah, qui est malheureusement décédée. Euh, et il va en croiser une deuxième qui va un peu lui faire un duel de regard. Euh, là, Robert, il en a plein de cul des mouettes. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et du coup, il lui défonce sa grand-mère à la mouette. Et c'est
0: cette scène. C'est pour cette scène très exactement que le film est Peggy 12 oui. euh, parce qu'il va vraiment la dégommer, ah il va ouais. vraiment l'attraper et l'éclater par terre c'est dégueulasse ah c'est
1: cool. dur, c'est très très dur euh, ce qui fait instantanément tourner le vent et qui annonce du coup une tempête
0: mais non ils sont maudits
1: il a dit hein, il a dit faut pas, faut, pas, faut pas déconner avec les mouettes hein. il l'a prévenu pourtant euh, bon on se refuse pas quand même un petit homard hein, parce que demain demain on file demain il y a le alors il appelle ça le, le ravitailleur je crois oui ça doit être ça le, ravitailleur, le ravitaillement peut-être non le ravitailleur ravitaillement bah sur les, euh, alors moi je l'ai vu sur euh, Amazon Prime en, en location sur Amazon Prime et les sous titres Amazon Prime étaient ravitailleur peut-être que je ne sais pas lire aussi
0: Peut-être que le bâtiment est un ravitailleur et que son objectif est de ravitailler ou de faire du ravitaillement. Écoute, Bien vu. Donc un partout, on a tous raison.
1: Un partout, on a tous raison. Pas de déçus. Euh, donc dernier soir, bah, on se picole un petit coup. Là où euh, Robert, il était, pendant quatre semaines, il a été très réticent à boire un coup avec euh, Willem. Là, on va picoler un petit coup et on va picoler très très fort. On va ouais, picoler très 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 fort, ça va bah, chanter, ça va déconner, ça va s'ouvrir un peu, ça va se prendre un peu la tête, ça va passer plutôt un bon moment.
0: Ça se raconte des histoires de cul,
1: tranquille, quoi. Ouais, voilà, euh, entre bros, quoi, c'est bon, on est enfin potes, maintenant qu'on euh, va se séparer.
0: Ah bah, ça fait quatre semaines qu'on est potes, tu me donnerais pas ton nom, Willem, par hasard <rire> Non. Bah si, si, si c'est si... là. <rire> bah... <rire> On se dans la perche, C'est excellent. Hein <rire> ah
1: bah ouais, je sais pas, ça aurait pu être la perche pour... Euh, pour... non. Bon, comment il s'appelle, Willem eh, Il s'appelle
0: Thomas Wake. Thomas Wake. Euh, eh bah ben, c'est super. C'est super. Voilà, donc on, on est donc en, en présence de... Ephraim et de Thomas. Voilà. Et de Thomas. Euh, qui sont en sérieuse
1: gueule de bois. Euh, le réveil est très dur, il faut aller euh, vider les... Euh vider les pots de chambre. Euh, donc, qui est-ce qui s'y colle C'est bien sûr Ephraim, euh, Robert Pattinson, euh, qui va tout se prendre dans la gueule avec le vent, tu sais, et puis c'est face au vent, tout ça, tout ça. Donc, il va refaire
0: ça. Euh, vivement,
1: que le, vivement que le ravitaillement arrive. Vivement bah, euh, qu'on se casse,
0: quoi. Là, tu commences à sentir que Ephraim, il commence à en avoir à le cul, quoi. Genre, ouais. Euh, ouais. Ça commence à bien le saouler. Donc là, il fait ses affaires et je dis, euh, bon... Écoute, euh...
1: on y va, hein Allez, hein on, on y, y va. va, hein bon. euh... En même temps, il va,
0: il va juste avant de partir, il se dit, bah, je prends un dernier coup de folie, je vais trouver le cadavre d'une sirène. Oui,
1: voilà, euh, cadavre d'une sirène qui, euh, qui n'est pas, euh, pas un cadavre, hein, qui est une sirène. Euh... Zinzin, le man, en fait.
0: Oui. Et là, oui, du coup, il trouve bah, le corps d'une femme qui est en fait une sirène. Et en fait, c'est pas un cadavre, comme tu disais, c'est une femme qui va lui gueuler dessus. Il euh, y a un peu d'érotisme, un peu de trucs bizarres, la scène ouais. est très malaisante. Ouais, c'est très euh, bizarre. Tu sais pas trop où te foutre, et tu ne sais pas trop où il en est. Mm. Et c'est là où, comme tu disais, c'est un peu bizarre le parcours d'Ephraim, parce que il.. Quand... Il a des alus carabinés depuis le début du film quoi. Ouais, ouais, ouais. Il a vu un poulpe, il voit une sirène. Enfin bon, euh, on sent qu'il a déjà un peu basculé, quoi. Genre...
1: C'est ça, c'est ça, c'est euh, Et du coup, bah, on va quand même partir. Hein. On va partir de l'île. Euh... Ouais, du coup,
0: il retourne à la baraque, William Daffo, il lui dit, mais bah, tu pues la mort, genre. <rire> oui, oui, tu plus la merde. Il
1: <rire> euh, faut être mais un peu dit, présentable pour le, pour le gars, quoi. Pour que le gars vienne te chercher, il faut être un peu présentable, quoi. Euh, sauf que le gars, bah, il vient pas. Mmh. Ouf. Coup dur. Et c'est la tempête. Et la tempête, euh, bah, c'est un peu la merde puisque ça a flingué euh, toute la bouffe. Donc, toute le, toute la, tout le stock de bouffe a été dégommé par l'humidité. Alors, un peu bizarre, quand même, sur un, une petite île que l'humidité... Ils ont pas, genre, des... des un truc un peu plus sérieux
0: pour protéger l'humidité euh, sur une île comme ça Ah, c'est une très bonne question. J'avais même pas réfléchi à ce truc-là. C'est vrai qu'ils prennent, prennent de l'eau dans la gueule depuis, 20, depuis 14, 4 semaines, mais c'est au moment où la relève ne vient pas qu'ils se disent « putain, les provisions sont mortes mmh. ». Bon, Alors, écoute. Sauf qu'en fait, on va nous apprendre derrière et ça peut potentiellement expliquer que euh, pourquoi les provisions ont pris cher. C'est parce que euh, ils ont des petits problèmes de calendrier. Ils sont pas trop d'accord sur la date d'aujourd'hui <rire> puisque euh, Ephraim va dire Ah, bah c'est pas grave, puisque de toute façon, le, le ravitailleur, il a qu'une journée de retard, du coup, euh, c'est pas grave, il va arriver. Alors là, euh, alors, Thomas, hein, bon. donc William, Willem, il lui dit Genre, euh, alors là, tu es dans ton petit monde, toi, parce que ça fait quand même deux semaines qu'on en est à quoi. <rire>
1: et il va y avoir une petite distorsion de temps. Euh, et qui va, qui va du coup amplifier nous aussi, on va être perdu euh, là-dedans. Est-ce que. Euh... Est-ce qu'ils sont en avance, est-ce qu'ils sont en retard Plus ça va, plus ça va. Moins ça va, au contraire. Euh, bon, qu'est-ce qu'on fait eh ben, on va se trouver une ration, euh, les vivres de secours de Willem euh, qu'on va creuser sous la pluie. Et qu'est-ce qu'il y a sous cette euh... Qu'est-ce qu'il a planqué en fait Une caisse entière de rhum. Donc c'est un super rationnement, ça. Ça va bien nous nourrir.
0: Comme c'est pratique. Comme c'est pratique. Et, Et là, ce que j'aime bien, c'est que le film a rempli les trous. Donc, on connaît à peu près les passés de chaque personnage. Il oui. y a ce premier, cette première problématique qui est soulevée, parce que là, on est au, exactement au milieu du film. Euh, les premières problématiques de rapport au temps, comme on disait. Ouais. Et là, ils vont commencer à se boire la gueule parce qu'ils ont... ont. un peu la galère, quoi. Il n'y a plus beaucoup de bouffe, tout ça, tout ça. Donc, autant se réfugier dans l'alcool, c'est beaucoup plus bah, important. Oui, là, ils vont se réfugier les deux pieds décollés. Oui. Euh, et, euh, bah, et du coup ils vont se lâcher chacun. Mmh. Et là c'est la partie du film que j'aime bien. j'aime bien l'introduction. La, la, hein. euh, la, première, la première partie du film je la trouve sympa. Il y a des trois trucs chelous. Mais là c'est là où le film a commencé à m'intéresser, c'est qu'on va questionner ce qu'on nous a déjà montré, ce qu'on nous a déjà dit. Mmh. C'est-à-dire que ils vont commencer à discuter entre eux et euh, par des brides de conversation. Les histoires qu'on nous a déjà racontées changent un peu. C'est-à-dire que Willem Dafoe, il dit Bah oui, euh, quand j'étais sur mon bateau, j'ai attrapé le scorpute et c'est pour ça que j'ai perdu ma jambe. Bah, ah bon, elle est pas cassée ta jambe enfin, genre, euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ephraim, oui, oui, oui. il va dire Oui, et puis euh, bah, comme il y a eu un mort là où j'étais avant, bah, du coup, je suis parti. Ah, il y a eu un mort, c'est quoi ce délire Et du coup, les histoires de chacun vont se déliter un peu. Ouais. Et je trouve que là où le film est intelligent, c'est que tu te dis Robert, il est timbré. Mmh. mais quand on est, tu vois que Robert est en vrai puisque tu vois ses... Euh... Oui, tu vois, parce que t as, t as
1: son, tu vois ses visions, c'est lui que tu suis, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est du rêve, sauf le truc de la sirène, euh, où on ne sait pas trop où, où, où placer ça, quoi. Et là, tu te dis, genre, ah, mais peut-être que Willem, en face, euh, il est un peu dans le même état d'esprit, et en fait, lequel est le taré Lequel dit la vérité Lequel est le vrai et. Le film joue sur ce soupçon-là, et cette partie-là, enfin, mm -hmm. ce côté-là du film, j'ai beaucoup aimé, parce que le film questionne vachement le réel, va nous montrer des choses qui ne sont pas vraies. Enfin, montrer des choses qui sont, euh, comment dire, où, après, un personnage va expliquer ce qu'on a vu, mais il n'explique pas du tout ce que tu as vu. Il explique plutôt l'inverse. Mm -hmm. Et ça joue comme ça sur... Comme tu es dans la... plus ou moins le personnage principal qui est Robert Pattinson, et ben, la vision de William Dafoe, elle, elle remet en question plein de choses que tu vois. Et comme tu sais qu'il est taré, tu te dis est-ce que Robert Pattinson, Oui, la vision du spectateur, ment au spectateur Ou mm -hmm. est-ce que Willem Dafoe est complètement timbré Il a un secret et, je mm -hmm. sais pas, il est l'instigateur de tout ça ou c'est un malade ou... Et ça, je... cette, cette confusion dans le récit, je la elle trouve est, vachement est, bien ouais, mise ouais, en place. Quoi.
1: Ouais, ouais, elle est. Bah, comme tu l'as dit, hein, tu euh, as tout dit, hein, tout est bien installé. Du coup, on se re-questionne tout ça. Euh nous permet d'avoir des petites euh, comme, comme on se on se dit tout on dit qu'on se dit tout euh, la bouffe de William dafo on l'aime pas trop donc euh, la bouffe de William dafo on l'aime pas trop ou euh, on va voir willem qui va se bénir de fou euh, et finalement il va lui dire ok j'aime bien ta cuisine ça va c'est ok
0: euh, Ouais. Et je le trouve fantastique parce qu'il va avoir un long un monologue d'insultes.
1: de euh... de, fin de, il va, oui, il va, ouais, enfin, il ouais. va maudire tous ses <rire> descendants. Euh... Donc, euh... donc ouais, donc c'est cool. C'est là où on voit que William Dafoe est très très bon.
0: Bah en fait ouais, William Dafoe il est bon et en même temps là du coup on voit vraiment l'emprise qu'il a sur Robert Pattinson où il le fait switcher. Et il y a vraiment ce rap tu vois que le rapport de domination en fait entre l'un qui est genre il fait toutes les tâches ménagères, il se fait gueuler tout le temps, il n'a pas vraiment son mot à dire, et l'autre qui est complètement en contrôle de, de, de leur relation, mm -hmm. et genre, vraiment il le boulie constamment. Ouais. Euh, et tu disais Robert Pattinson il a des changements d'humeur parce qu'un coup il est taré, un coup il n'est pas taré.
1: Mm -hmm.
0: Et William Dafoe un coup il est sympa, un coup c'est un enculé. Quoi, genre... Oui oui c'est ça. ça, ça switch très très vite. Et tu sais jamais sur quel pied danser, puisqu'il y a ces quatre états sur deux personnages, et c'est jamais les mêmes que tu vois. Il mmh. y a des moments où ils s'entendent bien, des moments où ils sont potes, des moments où ils sont ultra proches, où ils se racontent tout, des moments où ils s'engueulent. Et, euh, et, et tu, y, leur relation passe par tout le spectre de ce qui peut exister mmh. en, en termes de rapport euh, mmh. amour-haine, quoi qui est, euh, qui est vraiment chelou. Quoi. Mais bon, vous reprendrez bien un peu d'image subliminale dans la gueule. <rire> voilà, bam, bam, bam. T'en prends bam, plein la bam, gueule. Bam. Tu vois plein de trucs. Tu te dis, ah, il, il fou le monde. Hein, il fou. Il fou. Euh, des tentacules, des sirènes, des cadavres. Tout. Bam, bam, bam. Dans ta oui, oui,
1: oui, oui. On, on, on a, beaucoup de choses. Euh, ce qui nous en fait revenir que, bah, bon, bah, c'est con. Ils sont complètement zinzin. Ils vont se mixer avec de la picole. Euh, Est-ce qu'on suit que la psyché de, de Robert Pattinson On ne sait pas trop. Euh, on apprend donc que euh, Robert en fait c'est un petit cachotier il a fait des carabistouilles lui aussi oh. puisque Robert finalement ne s'appelle pas Ephraim mais il s'appelle Thomas Tommy Thomas euh, Winston il me semble N'importe. Howard je dis n'importe quoi euh, et c'est qui Thomas Howard et eh ben, bah euh, c'était un bûcheron également ah. sauf que Sauf que c'est euh, pas n'importe quel bûcheron, puisque c'est un bûcheron qui a, euh, en gros, qui est plus ou moins responsable de la mort de son contre-maître qui s'appelait Ephraim.
0: Et donc, lui, il va, il il a va pris raconter qu'il euh, se faisait bouli par son ancien patron. Mmh. Et que justement, à un moment, il a eu envie de tuer son patron, qui s'est foutu derrière lui, machin. Et au même moment, il y a eu un accident. Un accident groupe. Oups. Et qu'il euh, n'a pas aidé euh, son, son ancien patron, euh, qui est mort. Et que, bon, bah, il s'est dit, bon, bah, dans le malheur des uns, faisons le bonheur des autres. Allez, c'est son
1: bon. identité. Voilà, en prenant son marteau, il devient cette personne. Tel ah. Thor,
0: quelque part. Heureusement qu'il y a eu un accident.
1: Oups. Donc, euh, on retourne un peu dans les visions
0: euh, ouais. qui font là... vraiment vriller. Ouais. Ouais, là, le fait qu'au moment où il annonce le truc à Willem Dafoe, ils sont en pleine conversation, ils sont torchés et la scène, ça, depuis 10 minutes, ils se disent des trucs et ils s'engueulent et tout. Et euh, et au moment où il l'annonce, il se retourne pour voir Willem Dafoe, Willem Dafoe est plus là. Et là, le film switch un peu. Ouais. Où, où, et j'ai trouvé la scène fantastique. Genre, je l'ai trouvé tonne. Où on va voir un peu. Bah, les on va voir que l'environnement est beaucoup moins euh, sympathique que depuis le début, puisque tout est cassé, tout est crade, tout est dégueulasse mm -hmm, partout. Mm -hmm. Et que là, en, en fait, ça a l'air de faire un petit moment qui sont là, visuellement. Ouais. Et du coup, ça passe sur des plans comme ça, du vide, sans personne, sans bruit, sans rien. Ouais. Juste le... Et juste la voix de Willem Dafoe qui dit, pourquoi tu me l'as dit Pourquoi tu me l'as dit tu me l'as dit, dit <rire>
1: <rire>
0: Fallait pas le dire, fallait pas le dire. La pouki voilà. pou était dans Et... le sas. Voilà, ça va enchaîner avec une vision qui est hallucinante, juste à expliquer que c'est Willem Dafoe à poil sur un rocher, qui euh, tire de la lumière par les yeux sur un Robin Pattinson qui est par terre, Tu t'es en mode oh là 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 oh
1: là, 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 là mais j'ai croisé, j'ai déjà vu cette image hein. je crois que c'est un... Bon, un symbole évident à quelque chose bah j'ai oh, envie euh... de faire genre... je ne vois que ça <rire> Mais euh, parce que j'ai voulu un peu me rencarder sur le, la mythologie, ça a l'air très intéressant. Mais euh, alors l'image est sublime, hein, mais c'est vrai que c'est un peu euh, camoulox. Euh... C'est exactement ça. Le film a un côté camoulox, un peu bizarre parfois. Bah et moi qui me, moi camoulox pour camoulox, euh, tu vois, ça me, m'amuse pas tellement. Je suis pas très client moi des films euh, labyrinthes où faut, euh, tu vois, tout interpréter pour pouvoir faire des liens. C'est pas. C'est pas particulièrement un cam. Mais euh, j'ai trouvé l'image très très belle qu'elle m'a donné un peu envie de me renseigner dessus que j'essaierai probablement pas puisque sûrement je vais oublier ça. Euh, de voir ça. Donc il y a toute une mythologie à creuser et je pense que ça peut être très intéressant si on aime ça, si on aime creuser là-dessus. Euh, donc on a des visions, blablabla, c'est la merde. Allez, on se casse. On va prendre un petit gilet de sauvetage... Euh, de euh, des années euh, mille, euh, 1890, un petit canot de sauvetage et puis on va se casser à la rame hein, et puis c'est tout. Non non non, non. Bon, ils ont un bateau. Pourquoi ils sont pas barrés en bateau avant? Qu'est-ce que c'est -ce que je Qu'est-ce que je Enfin le, le 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 kayak là. Il sort le kayak jusqu'à ce que William Dafoe lui dise non 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 tu restes avec moi et là on se retrouve maintenant dans Shining. William Dafoe qui course, euh, Pattinson qui démonte le kayak.
0: Et oui, euh... William en fait, Dafo ouais. explose le kayak, Robert Pattinson se rue à l'intérieur, William Dafoe le retrouve à l'intérieur avec la hache. Oui, et, euh... et ça va discuter quand
1: même, ça va, ça va discuter. Et William Dafoe, ce que tu disais, il va essayer hein, enfin, un peu une sensation de, de retourner la tête, où il va dire, bah, on est quand, on est où, est-ce que je suis réel, est-ce que je ne suis pas le produit de ton imagination,
0: euh, qu'est-ce que je suis, quoi. Euh, Robert, il en a marre.
1: Il dit euh, oui, en fait, JPP de toi. Ouais,
0: en fait. Il en a marre parce que du coup, il trouve, euh, il trouve oui. un petit carnet qu'on a vu deux, trois fois dans le film où on voit que William Dafoe, euh, il met tout sous clé, William Dafoe, depuis le début. Ouais, il euh, ça. Tout, toute sa partie à lui, il fout sous clé. Il, est un peu, euh, voilà, il, il, il veut garder son intimité. Oui.
1: Je comprends. Le jardin secret, c'est important.
0: Voilà. Mais du coup, comme la maison est sans dessus-dessous, Robert tombe sur le carnet et bon, Robert on voit à sa tête qu'il fait une petite découverte. Oui, euh, bon. On ne okay. sait pas trop William quoi. Daf... Du coup, Willem Dafoe débarque avec sa hache, il lui dit non mais attends, je peux pas du tout te laisser faire ça, là il faut que tu te calmes, tu viens d'éclater. Le... Il a encore la hache dans la main, je crois, et il fait genre Attends mais tu viens d'éclater le canot à la hache. T es en mode quoi Quoi -ce cette merde
1: Quoi -ce cette merde euh, Ouais, il lui retourne la tête et on apprend donc que le, le calepin qu'il a retrouvé, bah, c'est le, le rapport de. C'est le journal de bord, quoi, de Willem Dafoe.
0: Voilà. Sauf que le journal de bord, euh, c'est un journal de bord sur... Euh, bah,
1: sur... Comment dire qu'il va pas... Les mentions ne sont pas bonnes. Hein. Il ne va, va pas passer cette année. Hein. Il va devoir redoubler le petit Robert Pattinson, ah, là, hein, parce qu'il est défavorable. Hein. Ah, bah, est... Mmh. Il va falloir bah, repasser le, conseil le permis. De euh, ouais, conseil de ah, Un petit avertissement. Euh, ouais. C'est compliqué, ce qui fait que ouah, il se vénère. Il dit
0: JPP de toi, je vais te péter ah, la gueule. Robert, Robert, il en a pas le cul. Genre.
1: Ça y est, ça y est. Il a... Le tapis, il est propre, que je te dis, je vais te niquer ta mère
0: maintenant. Donc, voilà, donc il va lui dire ses 14 vérités, il va tout lui envoyer dans la gueule. Ouais. Tu en mode, allez Robert, c'est maintenant. genre.
1: Allez, il dit tout et euh, il va se mettre à vicos de fou, où il aime. Mais non, euh...
0: d'abord d'abord il, 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 il s'énerve, il lui dit ses quatre vérités, puis après il s'effondre en larmes en lui disant S'il te plaît laisse-moi aller au phare, putain
1: genre ah, Mais c'est vrai, oui oui, mais c'est ça moi que j'arrive pas, à, du coup j'ai du mal à me
0: à me mettre avec ce perso, tu vois. Et bah là moi c'est juste, enfin moi il y a vraiment ce moment là qui me choque un peu où il est vraiment dans le scie mais dans la même scène où tu fais, ah oh, mais là tu changes 20 fois d'émotion, en fait t'étais parti à l'engueuler il démarre en fait genre, surtout juste qu'il va suivre quoi ouais. puisque du coup il le supplie l'autre il lui dit, oh, écoute non t'es un taré, je te laisse pas au phare. bon Robert il, il éclate la gueule de William Dafoe ouais. euh,
1: mélangé avec des visions où un coup William Dafoe ça va devenir euh, la sirène et puis d'un coup une espèce de sorcier des mers à tentacules
0: puis Son patron, son ancien patron, et son Donc, ancien tout est, patron, tout est mélangé quoi. Tout est tout
1: mixé jusqu'à ce que, euh, jusqu'à ce qu'il se rende compte que, ah oui, c'est William Dafo que je suis en train de tabasser la gueule. <rire> et William euh, Dafo qui fait
0: oh, là, arrête, sinon je vais mourir.
1: Hein, chien. <rire> oui, c'est vrai. Et Du coup, là, il se dit, ah oui, c'est vrai, peut-être qu'il va mourir. Et euh, eh bah, ben, tu seras mon chien maintenant, et aboie, s'il te plaît. Euh, c'est assez dur hein, comme scène quand même. Euh, où en fait, euh, Robert va vraiment mettre une laisse à Willem. Il va aller le sortir. Bon, il ne va pas lancer la baballe, il ne faut pas déconner non plus. Mais oh, il... non
0: hein. <rire> ah, cru que c'était les gardiens de la galaxie 2. Ah
1: non, de non, dessus non, non. Je suis déçu. Désolé, désolé. Euh... Et il va aller pour l'enterrer. Enterrer Willem. Euh, Jusqu'à ce que...
0: Jusqu enterrer vivant.
1: Que, enterrer vivant, bien sûr. Jusqu'à ce qu'ils se disent...
0: Mmh... Merde, il a la clé Il a la clé, <rire> je vais
1: récupérer les clés et aller au phare. Euh, bon, il n'aura pas le temps d'aller au phare puisque William va se réveiller et lui mettre un petit coup de hache dans la tronche. Non, dans l'épaule. Dans euh, on, on a dit que Robert il en avait marre
0: Non, pardon, je reviens juste sur un truc. Parce ouais. que c'est ce que tu disais dans le truc de... Il y a des trucs que je ne comprends pas dans le film. C'est que... Euh... En fait, entre le moment où il va dans le phare et le moment où il enfin le moment où il récupère la clé, pardon, et le moment où il va dans le phare, mm -hmm. il va récupérer la clé sur le cadavre de William Dafoe, Oui. Aller dans le phare. Oui, et redescendre
1: faire et redescendre oui, oui. Et, et là, j'avoue
0: que le film m'a un peu paumé de pourquoi il fait demi-tour. Donc il fait demi-tour et retourne à la baraque. Oui, c'est ça oui. Euh, puis euh, William Dafo l'attaque, il tue William Dafo, oui. il retourne dans le phare et t'es en mode bah alors... Donc je ne sais pas si c'est pour questionner la complexité du personnage qui est entre folie et réel ou je ne sais pas trop, tu vois. Mmh. Je peux l'expliquer comme ça, mais ça fait très bizarre en termes de montage parce que tout va très vite. Et tu ne ouais. sais pas pourquoi il redescend. Genre, on ne te laisse pas le temps d'essayer de réfléchir à pourquoi il redescend. Quoi.
1: Non, mais, ouais. euh... mais du coup, on en est là. Euh... Robert, il va remonter dans le phare quand même. Histoire de prendre le temps de. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait besoin de pisser avant de. J'en sais rien où il avait oublié ses. C'est bon j'en sais rien. Il s'est fait une petite clope. Et ça fume beaucoup. Hein. Ça fume beaucoup, beaucoup dans ce film. Euh... Et il va aller devant ce phare, enfin. Il va pouvoir ouvrir la lentille et regarder la lumière droit dans les yeux. Ce qui n'est en aucun cas une bonne idée. Euh... Alors, on va avoir droit à une espèce de scène de... C'est quoi C'est du... de la douleur et en même temps, c'est du c'est de la satisfaction enfin il se passe quelque chose cette lumière est... mmh. il se passe quelque chose
0: bah du coup on va être la lumière qui est focus sur euh, sur le visage de robert pattinson qui est un peu euh, enfin, comment dire il est un peu déformé le visage le, le son aussi hein. le, tout est déformé ouais. voilà tout tout se déforme sur le dans la scène euh, on voit Robert qui gueule et en même temps il a l'air, fa... comme tu dis, un peu fasciné, mi-peur, mi- tu sais pas trop ce qu'il a vu et tout machin. Bon, euh, il se casse la gueule dans les escaliers. Ah ouais, et
1: puis il se fait tous les escaliers hein, du phare.
0: Voilà, il se fait tous les escaliers du phare. Euh, euh, bon, j'imagine qu'il a rampé puisque. On euh, en blanc, ma...
1: on va se retrouver ouais. comme tu disais, comme tu allais dire.
0: Oui, et du coup il est euh, allongé euh, à poil bon, pas trop à l'extérieur. Allongé à poil à l'extérieur, et il se fait manger par les voilà. mouettes. Parce que les grands gagnants, c'est les mouettes. C'est les, les mouettes,
1: mouettes. il ne fallait pas les faire chier. Euh... Bon, encore une fois, ne regardez pas euh, une lumière droite dans les yeux, puisque euh, visiblement, ça brûle. Il euh...
0: serait mangé par des
1: mouettes. Et donc, c'était The Lighthouse, ou Le Phare. Euh... Moi, je sais pas. Tu vois, je pense que ça va être un film que je vais oublier, à mon avis.
0: Ah, Tu vois, moi, je pense que comme c'est un peu atypique en termes d'esthétique, de mise en scène et euh, voilà euh, l'ambiance sonore, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'ambiance sonore du film, est, moi, je la trouve vraiment très cool. Oui, oui,
1: oui. oui. Cool. Ah, mais tout, hein, euh... c'est beau. Le son est bon. Les acteurs sont fantastiques. Moi, c'est juste, bah, le, comme on le dit, les acteurs, du, les personnages qui j'ai du mal à comprendre, le, le côté symbolique parfois qui me paraît un peu gratuit. Euh, un peu mal. Je pense que je n'étais pas dans les bonnes conditions, peut-être aussi, tout simplement.
0: Ouais, moi j'aime je... ouais, tu... bien... Enfin, bien le aussi. je trouve ça intéressant sur des trucs, tu peux y voir des... des, des... Enfin, je sais que euh, moi, ça, le, la scène finale où il se fait bouffer, ça, ça évoque peut-être la mythologie prométhée et tout machin, donc c'est peut-être des relectures de mythes tout ça, mais pas forcément... je trouve ça cool que justement la fin ne soit pas en mode il bah, euh, y avait un monstre à tentacules dans la lanterne, tu vois. Ah oui, oui, non, parce qu'il y oui, avait dans oui, cette de lanterne, mais ça, je trouve que en fait, le film manque de stabilité, ouais, dans son ça. introduction, de stabilité, où je trouve ouais. qu'il est il est fou trop vite, et du coup, je suis en mode bah, il est fou, ben, euh, <rire> oui, je... bah oui, est un ben voilà, il sombre. est fou, donc je, je ça me dérange pas de le voir monter dans la folie, mais du coup, euh, je, je sais qu'il est fou parce qu'on me l'a monté trop tôt mm -hmm. et qu'on l'a pas assez questionné, je trouve. Mm. Mais euh, l'oublier peut-être pas parce que je trouve dans l'esthétique qu'il y a quand même des plans qui sont assez fabuleux. Ah ouais. oui oui, je oui, oui. très très cool. Je trouve le film qui... le film est vraiment beau. Euh... Non non le film. Mais... Il, il me
1: semble qu'il a eu il a été récompensé je crois pour, euh, pour sa caméra je crois enfin pour ses, euh, ses plans il me semble.
0: Euh, bah il a eu le de la meilleure photographie tout simplement. Ah oh, bah Et il a écoute...
1: été nominé pardon. Ah il a été nominé. Bon après euh, voilà. Euh, ok 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 donc euh, alors pas forcément recommandé pour tout le monde puisque c'est très particulier oh finalement euh, est-ce que si on veut enchaîner avec ce genre de film peut-être qu'on pourrait proposer Ennemi de Denis Villeneuve avec euh, film labyrinthe euh, où on n'est pas le genre de film où on n'est pas passif devant ce film, il faut être euh, actif peut-être
0: ouais Ok, je suis pas fan d'ennemis, mais... Euh... Ou
1: réalité, hein, peut-être, aussi, euh, de Quentin Dupieux, même si euh, on recommande beaucoup Quentin Dupieux. Euh, euh, pourquoi pas okay. Moi, je le vois un peu dans ce derrière-là, tu vois, dans le truc un peu cryptique de... Euh, euh, tu vas avoir une espèce d'ovni, euh, mets-toi dans les conditions, globalement.
0: Ouais, moi, je serais plus partant sur... Euh, alors sans euh, moi personnellement parce que mm -hmm. les films que tu as cités c'est pas forcément ma cam mm -hmm. mais c'est euh, plus euh, um, Erased de David Finch de ah, son côté étrange David Lynch pardon pas David oui. Finch. Euh, et, et Head, pardon oui. voilà moi j'aime bien ce film là qui est aussi glauque un peu étrange un peu bizarre mais comme Beaucoup du cinéma de David Lynch. Oui. Euh, voilà, c'est Méroco. Et puis dans le style, aussi, euh, ça, ça, ça s'y prête un peu parce que c'est aussi un noir et blanc. Moi, ouais, carrément. Je de, si je dis pas de conneries. Bah, il me semble bien. Voilà. Mais, mais c'est vrai que recommander des trucs par rapport à The Lighthouse, ce n'est pas évident. Moi, je recommanderais The Witch parce que je l'ai vu, du coup, le premier film de Ron Ouais. Reagan. OK. Et aussi, étrange. Euh... Alors, il est peut-être moins fucked up que celui-là. Et c'est peut-être un peu le reproche que tu lui fais. Et je comprends vachement, c'est que... Il, est un peu, ouais, un peu, il a un côté camoulox qui est un peu particulier, mmh. et il, est vraiment, euh, ouais, il y a des moments un peu bizarres, qui n'ont pas, okay. pas l'air d'avoir grand chose à foutre là, et qui peuvent décontenancer quoi. C'est pas, pas un récit linéaire où, où, où on prend réellement ce qu'on veut te montrer voilà.
1: D'accord. Donc on peut peut-être recommander la, la filmographie de, de Robert Hager. Euh, The Norseman, je ne l'ai pas vu. J'ai pas mais... vu non plus. Euh, attends, mais il n'y a que Willem Dafoe dans ces films Ou ça se passe comment Il y avait Willem Dafoe dans euh, The Witch
0: Non, dans The Witch, il y avait Anya Taylor-Joy.
1: Ah, Furiosa. Euh, ou la dame de... Pas de fer, mais de... des échecs, là, le, le fou, tout ça. Euh, attends, la dame de... La dame, le jeu de la dame, de la dame pardon.
0: Euh,
1: ok, ok, donc c'était un super film, et bah c'est l'heure de, des super news.
0: Ouais, juste un truc, ouais. parce que euh, si vous avez aimé bien le, le cinéma de Robert Hager et que vous avez bien aimé The Lighthouse, pour la suite, donc il y a The Northman, et après, là, euh, cette année, il y a un nouveau film de Robert Hager qui sort, qui s'appelle Nosferatu. Qui va ah, revenir sur... Parce que... Les vampires, j'imagine. <rire> Ou Sherlock Holmes. Euh, bah, parce que là, c'est quand même... Vois prochainement, ah, vite, hein. on n'a pas de date. Non, il est estampillé 2024, mais pour l'instant, on n'a pas de date.
1: Euh, moi, j'ai un synopsis à ciné. Oh, je t'écoute. De Nosferatu, donc de Robert Heger. Le synopsis, c'est remake de Nosferatu. <rire>
0: <rire> ok.
1: Ok, est-ce que c'est l'heure des news C'est
0: l'heure des news. Ok, c'est l'heure des news. Flash d'information. Les
1: news. Ah ben non, t'as des news. Ah ben oui, j'ai des news. Oh ah ouais, oui, j'ai des de... news, oui, oui, oui j'en ai vu. Oui, oui. eh,
0: il se passe des choses dans le cinéma. Quoi de cette semaine Oh là là, euh, 7 marre hein tout ça. Hein. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. C'est honteux. Dis-nous tout, Benoît. Alors, cette semaine, il a fallu choisir un film et. Euh, écoutez, il y avait eu. Y avait eu euh avec toi. Soit c'était Anthony Hopkins avec une vie, j'ai dit, bon, non, on a parlé d'Anthony Hopkins oui, il n'y a pas bon. très longtemps. Oui. Soit c'était Les Chèvres avec Danny Boone et Jérôme commentaire je t'en en mode, oh, on a fait Bienvenue chez les Ch'tis. on veut un peu de neuf. Quoi. Oui, un peu de neuf, s'il euh, vous plaît. Et bien, du coup, j'ai choisi L'Empire. Euh, L'Empire, c'est un film français. Oh, c'est co -co -co. une comédie dramatique de Bruno Dumont. Mm -hmm. C'est avec Lina Coudry qu'on avait pu voir dans Les Trois Mousquetaires avec Anna Maria Bartolomé, je ne sais pas où on l'a vu. Mais aussi avec Camille Cotin et... Euh, merde, j'ai oublié. Fabrice Lucchini. Ah, mais oui, c'est le man qui a fait Malout. C'est le man qui a fait Malout, exactement. Okay. Et en fait, euh, l'Empire, c'est, euh, bah, du coup, entre Malout et la vie de Jésus, entre le ciel et la terre, Bruno Dumont nous offre une vision caustique, cruelle et déjantée de la guerre des étoiles. Donc, c'est un film de science-fiction. Un comédie change. dramatique de science-fiction française okay. qui a l'air d'avoir son petit univers. Si vous allez vous renseigner sur la. Le... Si vous allez checker la bande-annonce.
1: Bah, on voit la... rien qu'à l'affiche, hein, tu sens que c'est un petit délire. Alors, moi, ce genre de film, ça peut être ou incroyable, peut-être dedans et c'est trop trop bien, ou tu passes complètement à côté et euh, c'est un peu long peut-être. J'ai l'impression que c'est oui. ça, ce genre de film.
0: Bah, c'est ce qu'on l'air de dire les premières critiques où euh, c'est très dithyrambique entre euh, c'est un chef-d'œuvre et euh, bon euh, c'est un peu un... là je peux lire une critique qui dit ça ressemble à un projet ciné de collégien de campagne, tout wow. est mal joué, il ne se passe strictement rien. Bon.
1: ok Voilà. Bon, faites-vous ouais. votre
0: propre avis quoi. Voilà, mais en tout cas, c'est atypique dans le paysage cinématographique c français. Et, et ça, c'est euh, plutôt cool. Et puis de la SF française, moi je suis toujours chaud.
1: Oui, c'est vrai. Euh, ok, ok, donc c'est parti pour euh, l'Empire, alors, en salle ouais, depuis, euh, depuis, euh, depuis mercredi, depuis hier.
0: Voilà. Eh bien, écoutez, on va continuer avec les news, puisque cette semaine, il y a des trucs qui ont été annoncés, des trucs qui ont été montrés, donc on va parler de tout ça. Et on va parler déjà du trailer qui est sorti pour Civil War. Non, je ne parle pas de Marvel, Ah t'en oui. Merci beaucoup. Mais oui, 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 oui.
1: Ça, ça a l'air bien, parle ça.
0: De... On parle de Civil War d'Alex Garland. Donc Alex Garland, euh, vous le connaissez puisque Alex Garland, c'est le réalisateur de euh, merde. Euh, J'ai oublié. Réalisateur euh... de merde, ce sera retenu, d'accord Non. Le <rire> réalisateur <L> de
1: <rire> Ex Machina, Machina Annihilation. Euh, voilà.
0: Annihilation. Euh, dev.
1: Il a un Uncharted euh, movie si tu veux le dire. War movie at A24 by Alex Garland et Ray Mendoza.
0: Voilà. Et euh, Civil War, qu'est-ce que c'est Civil War, ça a l'air très intéressant, puisque ah. euh, le synopsis, c'est en fait, on va suivre l'effondrement des États-Unis, suite à une nouvelle guerre d'indépendance, enfin, guerre d'indépendance, je crois. Comme ça oui, oui. oui. Euh, euh, euh,
1: c'est bah, ça, hein, c'est la guerre d'indépendance. Enfin, non, c'est pas l'indépendance, c'était
0: sécession. Non, la c'est une nouvelle guerre de sécession. Et en fait, voilà, euh, on va suivre la fin, un conflit militaire... Euh, interne aux us mm -hmm. puisque euh, des idéologies vont s'affronter voilà ça a l'air ça a l'air très, euh, très très alors, bien dit comme dit comme ça c'est pas très bien résumé mais, non mais ça la bande annonce la donc, ça a l'air d'être film de guerre réaliste euh, sur euh, un futur proche donc c'est une euh, merde
1: une dystopie une dystopie tout à fait
0: voilà et euh, ça a euh, donc c'est fait par un réalisateur de talent puisque ex machina c'est cool oui. Euh, voilà, et euh, ça sort en salle le 17 avril 2024. Ça arrive bientôt. Ah, chaud, ça. ça dure 1h49 et c'est avec Kristen Dunst Ça fait longtemps. Avec... Oui, avec Wagner Moura et avec Nick Offerman. Voilà, la bande-annonce est sortie cette semaine. Ça a l'air très très bien.
1: Ah ouais, ça a l'air vraiment bien ça. C'est trop bien. Ok,
0: ok, ok, je signe, je signe. Voilà, à mon avis, ça tire à balles réelles sur les US et sur oh euh, là, le, la, 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 la militarisation des US.
1: Oui, 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 oui. Ok, très bien.
0: À chaque semaine, ça news sur Jurassic Park 4, puisqu'on s'était arrêté. Alors, on avait commencé où on avait un réalisateur, que c'était David Leitch. La semaine d'après, on avait annoncé que, bah non, en fait, il n'était pas d'accord et qu'il était mmh. parti du projet. On apprend cette semaine qu'il est de nouveau dans les petits papiers pour Jurassic Park 4, mais plus en tant que réalisateur, il est là à la production. Mmh. Euh, et que pour le moment le nom de Gareth Edward est euh, ah. avancé, et là j'avoue que ça switch un peu du laissez mourir Jurassic Park à pourquoi pas, puisque <rire> Gareth Edward c'est le réalisateur de Monster, très très bon film de monstres et de science-fiction.
1: Ah oui, et puis on a parlé de lui euh, récemment euh, avec The Creator.
0: Voilà, c'est aussi le réalisateur de The Creator que moi j'avais trouvé très très cool visuellement. Oui. Euh, et euh, c'est aussi le réalisateur de Rogue One Bien qui sûr. Est, je peux maintenant le dire sans, sans pression, mon Star Wars préféré, oh oui, c'était vraiment ouais. incroyable, voilà. Donc avec Gareth Edward, moi je suis quand même un peu en mode pourquoi pas,
1: mm -hmm.
0: surtout que ça annonce que, euh, alors le film est en cours d'écriture, ce qui est une pour moi mauvaise nouvelle, puisque le film est censé sortir dans un an et demi. C'est euh, foutu,
1: ce ne sera pas cette année. Ce sera
0: pas, Mais, euh, euh, bah, pour l'instant, ils veulent pas changer la date. Hein. Ouais, on, ouais. Ils sont vraiment en mode non, non, je, on vous dit que ça sortira en juillet. Bon, j'y crois pas trop, mais euh, en tout cas, le film est en train d'être écrit et il pourrait s'avérer que c'est un, une suite reboot. C'est-à-dire que on fait une suite, mais les persos d'avant, on les prend pas en compte. qui m'intéresserait plus, ça bah, quitte à voir du Jurassic Park 4, tu vois, autant me dire qu'on repart sur un truc frais avec un nouveau réalisateur. Oui, oui, et une vision,
1: enfin, hein. oui, 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 oui,
0: oui, ou juste.
1: Euh, oui, bref.
0: Voilà, donc on espère, tout ce qu'il y a à retenir de cette news, c'est peut-être Gareth Edward, pour l'instant c'est en discussion et c'est quand même, il est quand même dans les petits papiers et que bon, bon, es, euh... même dans la déception, il reste peut-être un espoir, cet oui. espoir, ça rappelle Gareth. Wow. Voilà, wow. Euh, on va parler de, est-ce que ça t'intéresse d'un nouveau cinématique Universe euh, non, mais vas-y <rire> Alors, je te propose un truc auquel tu ne peux pas t'attendre, c'est impossible. Je te propose un Beatles Cinematic Universe. Arrête. Puisque 4 quatre, quatre biopics sur chaque membre des, Be des Beatles sont en, pré sont en préparation. Ouais. Les 4 seraient réalisés par Sam Mendes, ah, okay. réalisateur de, euh, de Skyfall. Bond,
1: de, de, des derniers James Bond, principalement.
0: Voilà, les derniers James Bond et euh, 1917. Oui.
1: Voilà, donc 4 films d'Empire des... uh, of Light aussi récemment.
0: Ah, c'était lui, Empire of Light
1: Bah, j'ai l'impression. Ou alors je non, dis n'importe quoi.
0: Non, c'est ça, c'est ça, exactement. Ok. Voilà, et bien, il va réaliser 4 biopics. Donc, le mec est un monstre de travail. Il aime bien les projets un peu atypiques, puisque mm -hmm. euh, il, avait fait, euh, bah, il avait fait une grosse production avec. Euh... James Bond, donc ça c'est pas très atypique, mais il avait fait un, un film en plan séquence avec 1917. Oui. Là, il se lance dans quatre biopics en même temps. Bon. Oui. Voilà. Mais on apprend que donc ce sera un biopic pour chaque membre du groupe. Et on a déjà avec les titres. Des histoires interposées. Euh, interposées. Oui, c'est ça. Interposées. Oui, c'est ça. Et On a déjà les titres. Ah, je, je t'en prie, je n'avais pas les titres.
1: Alors, euh, le premier qui va sortir, ce sera Untitled Beatles Movie, Ringo Star. Après, il y aura Untitled Be Beatles Movie euh, John Lennon, ok. Untitled Beatles Movie gro George, George Harrison. Et Untitled Beatles Movie Paul McCartney. C'est pas très
0: inspiré comme titre de film, quand même. Ouais, pour l'instant, ça, ça, ça me vend pas de la folie. <rire> Mais est-ce que, est que ce serait pas l'Untitled Cinematic Universe
1: <rire> Mon rêve. Mon rêve. rêve.
0: Ça, ça t'intéresserait comme cinématique univers. Premier degré, oui. <rire> euh, voilà. Et on se termine avec des petites news en vrac. On okay. en apprend un peu plus sur le. Eh, une date de sortie, pardon, pour le prochain film de Bong Joon Ho. Okay. Donc réalisateur de The Host, de Snowpiercer, mm -hmm. euh, de Parasite. Mm -hmm. euh, le film s'appelle Mickey 17. C'est adapté d'un livre mm -hmm. de science-fiction.
1: Un rapport avec Mickey euh... De Disney Non, pas du tout. D'accord.
0: Pas du tout, pas du tout. Euh... Ah, mais il a aussi un, un, un title. Euh... Mais ils ont tous des un hein. euh... Les gros réalisateurs, ils ont tous des un <rire> euh... Ok, Mickey 17 avec Robert Pattinson, visiblement. Voilà, avec Robert Pattinson, avec Steve Young et, et avec Tony Colette. Okay. Naomi Aki aussi. Voilà. Le film est prévu pour le 31 janvier 2025. C'est un film de, euh, de science-fiction fantastique.
1: Oui, euh, ça a l'air, ça a l'air. Ah, mais il y a même une date, le 29 janvier 2025. Quoi
0: ouais. bah, Je viens euh... de dire le 31.
1: Aïe, 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 Les sources. Est-ce que les sources de Benoît sont plus fiables que celles d'Allociné hum, Bien ah, sûr. Normalement
0: ça, devait, normalement, ça devait sortir le 29 mars 2025. Ah ouais. Et là, c'est sortira désormais le 31, a annoncé la Warner. Et
1: Ouh ben, là, là et ben euh, mercredi, c'est un 29. Le
0: 29, c'est un mercredi. Merde. Bon, bah ça sortira le 29, c'est bon. Content. Ah mais c'est du coup c'est la date US oui. 31. Oui. Ok. Et bien voilà. Euh, ensuite, euh, on en apprend plus sur... Euh, alors là vous allez manger du dune, du dune, du dune de partout. Ah oui, on n'en peut pas pu. Et sable, nous, on va pas hein. parler de dune, on va parler du prochain projet de Denis Villeneuve parce qu'on moi j'adore Denis Villeneuve. Non, et bien le prochain projet ce n'est pas d'une 3. Le prochain projet s'appelle Rendez-vous with Mara. Mm -hmm. C'est l'adaptation d'un roman de Arthur C. Clarke. Mm -hmm. Et alors, ça a été estampillé euh, selon Denis Villeneuve himself, lui-même, comme c'est ses euh, rival donc premier contact, sous stéroïde. Vas-y, mon gars. Oh bah vas-y, hein. franchement fonce. Hein. <rire> de toute façon, euh, il me dirait, ah, je me fais Winnie Lourdesan qui rencontre Mickey, je Et le jusqu'à la. bas Let's mort. go, let's go, let's go. Euh, <rire> Et enfin, on se termine avec une... Enfin, on termine. On se termine. Cette... <rire> Bah on se termine, on m'a déjà dit, dit qu'il fallait que j'arrête avec cette expression. Euh... On termine ces news avec une affiche pour euh, Borderlands. Voilà, ah pour oui, j'ai vu ça. Oui. Film. Oui, oui. Une affiche et un trailer qui sort aujourd'hui. Je
1: sais pas quoi en penser euh... de l'affiche, m'en fous, mais le concept du film, je sais pas quoi en penser. Les jeux sont bien, en fait, et j'ai peur de ce que ça donne en film.
0: Bah en fait, moi je pense que ça dépend du choix de comment dire, de... Le rythme d'humour, en fait.
1: Je pense que ça va être vraiment Deadpool. Ah, Deadpool Non, mais dans mon, dans mon esprit, ça va être... Euh, on est trop youyou. J'ai un peu peur de ça.
0: Ouais, il y, y a quand même des chances. Où moi, enfin, j'espère que le, le film aura un petit côté Jumanji 1. Ouais. Parce que Jumanji 1 avait des idées intéressantes, oui. des trucs plutôt rigolos avec le jeu vidéo. Oui. Euh, voilà j'espère que ce sera plus un Jumanji 1 qu'un Jumanji 2 tu vois oui c'est ça c'est ça on c'est juste pato, gras et puis, ah mais euh, c'est réalisé euh, par voilà Eli Eli euh,
1: qui avait fait enfin qui est surtout connu pour sa filmographie de films d'horreur avec les euh, avec les euh, la saga des hostels par exemple
0: ah Oh, c'est étonnant, quand même, du coup.
1: Et moi, je le connais surtout pour les films de... bah Pour Hostel, en fait. J'ai vu que Hostel 1 et 2 de, de lui. Euh, et qui a ah, tourné bah, je... aussi dans Piranha 3D. Enfin, il est... Cabin Fever aussi, c'est vrai.
0: J'avais vu Knock Knock. Inglorious oh, ouais.
1: Bastard aussi. Il fait un des nice. persos.
0: Ok, bah écoute. Ok, ok. Ça m'intrigue bah, un en peu. En tout cas, okay. la bande-annonce sort.
1: Sort aujourd'hui, le 21 février 2024.
0: Voilà. Et cette semaine, euh, bah, on va essayer de faire des Oscars, si ça te Ah,
1: ouf. oui, les Oscars. Alors.
0: Eh bien, cette semaine, comme la semaine dernière, tu as sous-entendu qu'on n'en avait pas discuté avant, cette semaine, tu te démerdes.
1: Comment ça, je me démerde
0: C'est toi que je choisis les catégories. Je t'envoie le lien, parce que tu l'as pas.
1: <rire> <rire> si, si, il est, il est par là. Attends, à la bas, non, non, je suis allé trop loin. Ah oui, c'est parce que c'est pas cette conversation. Attends.
0: Attends, hop.
1: Attends, 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 Je l'ai, hein. Si, si, pour de vrai. Ouais, là, là, là. Euh, non, pas là. Elle est où Tu peux m'envoyer, s'il te plaît Merci. Je te l'ai envoyé. <rire> <rire> Merci beaucoup. Alors, cette semaine, on va faire. Euh, on en a discuté et on s'était dit qu'on allait faire la nomination au meilleur montage. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le meilleur montage de cette. Euh, les Oscars, Benoît
0: alors le meilleur montage. Mm -hmm. Du coup tu m'as perdu. Ah euh, merde Alors. Il y a. Ah, je
1: t'écoute. Ah bah il y a l'anatomie d'une chute, Winter Break, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer et Pauvre Créature. Laquelle penses-tu euh, tu miserais sur laquelle? Euh,
0: sur moi je vais, miser, euh, je, vais miser, nomme, je vais miser, je vais miser Oppenheimer.
1: Oppenheimer, et eh bah ben, moi je pense que pour faire un film de 3 heures, il faut être fort en montage. Du coup, je miserais sur Killer of the Flower Moon.
0: Killer of the Flower Moon pour Mathieu.
1: Ensuite, on avait dit qu'on euh, qu faisait les meilleurs sons. Attends, on l'a déjà fait ça Avec euh, Non, on l'a déjà fait ou pas Meilleurs sons
0: non, on ne l'a pas fait.
1: OK, donc avec zone d'intérêt, Openheimer, Mission Impossible, Maestro et The Creator.
0: Euh... Oui, bah je t'écoute.
1: Ah, sur moi, ce que je vais prendre en son oh Oui, chacun son tour. Alors, je pense que les sons d'explosion de Mission Impossible sont très, très bien. Du coup, je vais prendre celui-ci. Ah non, ça va être Openheimer. Ça va être Openheimer.
0: Voilà, ouais, je sais ce que j'allais dire. Moi Pour justement l'explosion. <rire> On nous a rabattu le caquet en enfin rabattu, rabattu On nous a tout rabattu mm -hmm. en nous disant 50 fois que eh, hey, c'est le hey. vrai bruit d'une explosion, hein. il a vraiment fait péter la terre pour faire son oui, film. Pour de vrai. Euh, que s'il oui. Euh,
1: oui. Et on avait dit aussi, bon, euh, euh, catégorie un petit peu.. Euh... Un petit peu mise de côté, mais euh, avec nous, euh, enfin Benoît, on s'est dit non, on va mettre un peu en valeur cette catégorie, euh, celle de nomination au meilleur film documentaire.
0: Ah, oh, c'est vrai qu'on m'avait dit ça.
1: Et du coup, euh, on a plein de films, enfin plein, on en a quatre, cinq documentaires. Lesquels sont-ils, euh, Monsieur Benoît
0: oh, Je ne trouve pas la catégorie. Ah,
1: peut-être un petit métrage F.
0: documentaire. Non, 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 film
1: documentaire.
0: Oh, pardon. Oh, pardon.
1: Ah oui, non, non, non. Euh...
0: Ah, meilleur film documentaire. Ah oui, oui. c'est Bobby Wine, The oui. People President, réalisé par Christopher Sharp mm -hmm. et Moose Mous... Bayo. Mm -hmm. The Eternal Memory, réalisé par Maite Alberdi. Mm -hmm. Les Filles d'Olfa, entre parenthèses, réalisé par Outer Ben Anya. Euh, Tuki le Tiger, réalisé par oh. Nishka Pahuja et mmh. 20 Days in Mari Mariupol réalisé par Mstislav Cherneuve
1: oh alors lequel d'après toi va avoir euh, va avoir euh, le, le prix
0: moi je me prends euh, Mariupol parce qu'à mon avis euh, diplomatiquement euh, ils vont faire gagner ça
1: d'accord euh, ouais. moi je vais prendre les filles d'Olfa parce que euh, sur la liste c'est le seul lien euh, cliquable
0: <rire> voilà ça sent... mmh. ok ok
1: c'était des alors... c'était des, des super Oscars. ah ben bah, ouais, on a bien bossé le truc hein. euh, est-ce qu'il serait pas temps de tourner la roue oh monsieur veut tourner la roue alors euh, avant ça bien sûr euh, n'oubliez pas merci pour d'avoir écouté n'oubliez pas de vous abonner euh, sur le sens critique du euh, du, du du podcast euh, un Linkedin euh, va bientôt s'ouvrir euh, alors que la roue tourne actuellement un euh, Linkedin un Linkedin et peut-être un Indeed parce que nous cherchons, euh, nous cherchons des films pour ce, pour ce podcast le nouveau film rajouté à la roue cette semaine a été Les Goonies un classique, euh, classique et oh, en même temps Feel Good et le film de la semaine prochaine ce sera Magic Mike le Magic Mike, euh, premier de la saga des Magic Mike, avec Magic Mike, je l'espère, Magic Mike
0: XL ou XXL qui va venir derrière Oui, parce que la particularité de Magic Mike dans la roue, c'est que c'est... Euh, en fait, on voulait mettre une saga dans la roue et du coup, on s'est dit que on mettait Magic Mike, puisque mm -hmm. c'est une saga de trois films. Mm -hmm et qu'une fois que Magic Mike serait tombé, il serait automatiquement remplacé par
1: sa suite. Exactement, Magic Mike s'est sorti euh, le 15 août 2012, ça dure 1h50, c'est la comédie du drame avec Channing Tatum et Matthew McConaughey. Euh... Attention, des scènes et des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Magic Mike, 30 ans et multiples petits boulots, maçon, fabricant de meubles, etc. Il se rêve entrepreneur et il est surtout stripteaseur. Donc chaque soir sur scène dans un club de, de Floride, il devient Magic Mike. On va voir un peu ce qui va se passer avec Magic Mike euh, et ce sera la semaine prochaine. Oui. Alors Benoît. Steven Soderbergh. Et oui. Ah oui. De... Oui. Exact. Qui a fait euh, Magic Mike, je crois. Hein. Oui. C'est ça. Et d'autres films, on se penchera là-dessus la semaine prochaine. Euh... Ah, C'est ça.
0: Il a fait les... la trilogie des océans.
1: À la semaine prochaine. <rire>